0: Un grand débat est bien sûr une grande idée. Dans un pays centralisé où les campagnes électorales sont rarement l'occasion de discuter au fond, il est sain que les citoyens s'expriment, même si le débat a surgi à l'improviste en réponse à la mobilisation inédite des gilets jaunes. Mais ce grand débat est aussi l'occasion de voir remonter à la surface toute une série de mesures saugrenues, obsolètes, inefficaces, comme un fond de cuve, comme si les progrès dans la réflexion économique avaient été accomplis en réalité seulement par une petite partie de la population. La résurgence est frappante sur l'impôt, qui était le, le point de départ des Gilets jaunes et qui est aussi un sujet omniprésent dans ce grand débat. Comme le sujet est très politique, il est logique de voir apparaître dans le débat des arguments légitimes et contradictoires sur la taxation du capital ou du carbone. Il est plus surprenant de voir revenir, au nom du bon sens, des arguments techniques dont on sait depuis longtemps l'inanité. On en donnera ici deux exemples. Premier exemple, on entend souvent dire, pour rendre l'impôt sur le revenu plus progressif, il suffit d'augmenter le nombre de tranches. Rappelons d'abord que l'impôt est progressif dès qu'il a deux tranches. Dans un système simple où le revenu serait taxé à 30% seulement au-delà de 20 000 euros, on paierait 0% d'impôt à 20 000 euros de revenu, puis 10% à 30 000, 15% à 40 000 pour atteindre 29,4% à 1 million. L'impôt serait donc déjà progressif. Ensuite, ce n'est pas le nombre de tranches qui fait payer davantage aux riches. Les contribuables les plus aisés ne se rendraient même pas compte si le système français passait de 5 à 14 tranches en conservant le taux supérieur à 45% pour les revenus au-delà de 153 783 euros. Seuls seraient vraiment concernés les contribuables moyens qui verraient leur impôt monter de quelques dizaines ou tout au plus de quelques centaines d'euros. Un système avec beaucoup de tranches a en revanche l'inconvénient de rendre le système plus compliqué et moins lisible. Tous les pays avancés ont d'ailleurs réduit massivement leur nombre de tranches depuis 30 ans. La mesure qui rendrait l'impôt plus progressif, ce n'est pas la multiplication des tranches, c'est l'augmentation de son taux supérieur. Deuxième exemple, on entend souvent dire « pour accroître le pouvoir d'achat des pauvres, il suffit de baisser la TVA sur les produits de première nécessité ». La proposition a été applaudie dans une émission télévisée animée par Cyril Hanouna et Marlène Schiappa, au point que le Premier ministre Édouard Philippe s'est senti obligé de l'évoquer. Alors laissons de côté les difficultés juridiques réelles pour se concentrer sur l'économie d'une telle baisse. D'abord, il faut que le commerçant la répercute sur ses prix. Eh bien, rien n'est moins sûr. La forte baisse de la TVA sur la restauration en 2010 a profité seulement à 20% aux clients, la majorité tombant dans la poche du restaurateur. Et symétriquement, toujours dans les restaurants, la hausse de 2012, elle, elle a été répercutée à 50%. Ensuite, il faut que les moins aisés profitent le plus de la baisse. Or, là aussi, c'est loin d'être sûr. Il se trouve que les riches mangent, par exemple, eux aussi du pain. Et comme ils ont les moyens d'acheter du pain plus cher, de meilleure qualité, ils économiseraient plus d'argent. Alors il serait bien sûr possible de baisser la TVA seulement pour la baguette de base, puis de demander au boulanger de vérifier l'avis de non-imposition du client qui la lui achète. Mais par chance, personne n'a osé s'aventurer dans pareil délire, même au nom du bon sens populaire. Le verdict est simple. En matière fiscale, les Français ont du mal à aller au-delà des fausses évidences. Mais il ne faut pas pour autant les prendre pour des imbéciles. Or, c'est un peu ce qu'a fait le gouvernement. Et je donnerai là aussi deux exemples. Le premier, c'est la fameuse « taxe carbone ». Emmanuel Macron avait décidé de renforcer cet impôt créé par François Hollande plus pour remplir les caisses de l'État que pour lutter contre le carbone. Dès l'automne 2016, alors qu'il était seulement candidat à l'élection, certains des conseillers de Macron l'avaient pourtant alerté de la nécessité de favoriser le consensus sur ce sujet. Et Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE, cite « à contrario la démarche de la Colombie-Britannique, cette province canadienne a créé une taxe carbone dont le produit a été affecté aux foyers et aux entreprises les plus fragiles, et le tout évidemment sans susciter la moindre révolte ». Second exemple, la fiscalité du capital. Début 2016, les économistes Michel Didier et Jean-François Ouvrard avaient proposé une réforme ambitieuse qui prévoyait la suppression de l'impôt sur la fortune et la création d'une taxe unique à 30% sur les revenus du capital. Une réforme qui ressemble étrangement à celle mise en œuvre ensuite par Emmanuel Macron. Sauf que, sauf que Didier et Ouvrard proposaient une réforme qui ne coûtait rien aux finances de l'État car elle supprimait en même temps toutes les exonérations et les exemptions sur la fiscalité du capital. Je résume, fiscalité carbone, le gouvernement taxe tout le monde sans rendre d'argent aux plus pauvres. Fiscalité du capital, le gouvernement détaxe les riches tout en leur laissant les niches. Il ne faut pas s'étonner que ça rue dans les brancards. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.